0: Carlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Aparte de que hoy tenemos un caso desgarrador con el doctor Jesús Romero, del Centro Isaac de Inmigración y Catedrático de una Universidad de Texas vamos también a ver el punto desde el cual toda esta ola política que estamos viviendo drásticamente en los últimos dos días a consecuencia de que el presidente Trump no quiere recibir Volver, no quiere pues aceptar el resultado electoral diciendo que hubo un gran fraude y para colmo la cereza del pastel es de que sus dos candidatos republicanos aparentemente perdieron la elección ¿Qué pasa con esto? Al ganar John Ossoff y Rafael Warren quedan mitad y mitad en el, en el Senado, o sea, la mitad de los senadores son demócratas y la otra mitad son republicanos. Pero lo que tienen como gran temor los republicanos, el presidente Trump especialmente, es que la vicepresidenta electa Kamala Harris es todavía senadora y ...al ser nombrada vicepresidenta de los Estados Unidos... ...hay una parte de la ley que le confiere... ...el poder todavía de su curul en el Senado... ...esto quiere decir que ella puede tener derecho de voto... ...y ese derecho de voto representa muchísimo... ...ya que hará que se manejen muchas cosas... ...a favor de lo que ella decida. Por tal razón... ...la campaña de despistolización es un hecho. Si usted vio estas protestas que aún siguen... ...pese a que hay toque de queda en Washington... ...la capital de los Estados Unidos... ...usted vio el perfil de los manifestantes... ...la gran mayoría son veteranos de guerra... Son gente que les encanta tener sus armas y la gran preocupación de estas tomas de edificios. Por eso también hay toque de queda en Virginia, en Georgia, la en Atlanta, Georgia, la alca alcaldesa Tisha Lams-Buroms también dijo que aunque no hubiera toque de queda, la policía tenía instrucciones especiales de someter a cualquier persona que se acercara a tratar de hacer disturbios en los edificios públicos o los centros de conteo de votación de, este, de esta elección de Senado que hubo ayer martes, por la razón de que el perfil de estos manifestantes, la gran mayoría son veteranos de guerra, gente muy entrenada, gente muy sagaz en la manufactura de bombas, en el manejo de armas de repetición, metralletas, en el manejo de mucha estrategia militar. Y eso es pre muy preocupante para los demócratas y para el resto de los estadounidenses que ahora se van a la cama con una preocupación más. Estábamos cansados de la saturación de anuncios políticos republicanos y demócratas. Más demócratas que republicanos, honestamente, porque fueron los que más dinero juntaron. Pero ahora se viene la preocupación. 72 millones de personas votaron por Donald Trump. De esos, una gran mayoría exmilitares y militares. ¿Qué pudiera pasar en los siguientes días, a dos semanas de que se renueve la, el cambio de poderes en la Casa Blanca? Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Sí, estamos en un toque de queda en muchas ciudades, nuevamente. Anteriormente habían sido por los disturbios de la matanza de gente afroamericana a manos de algunos policías y que se convirtieron en saqueos. Ahora le tocó al Capitolio. No hubo saqueos, honestamente. El, la manifestación fue muy pacífica. Pero Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, ordenó, ellos tienen su policía secreta y su policía uniformada, y ordenó a la policía, que tomaran cargo inmediatamente de la agresión para que esta no creciera. Y así fue, y ahí fue donde empezaron los problemas. Y uno de esos policías disparó a una mujer. Parece ser que accidentalmente, y hace una hora, acaba de fallecer en un hospital de Washington, D.C. Las cosas en Estados Unidos no están bien. El presidente Trump en un video les pidió que se retiraran a su casa pacíficamente reconociendo y agradeciéndoles que están manifestándose a favor del de fraude político. Pero la cuenta de Twitter más visitada de todos los usuarios, que es la del presidente Trump, fue bloqueada por 12 horas. Y así las cosas pues no pueden arreglarse porque estaban exigiendo al presidente que saliera nuevamente a hablar con esa multitud de seguidores. ¿Cómo les manda el mensaje si el presidente está bloqueado en esa cuenta de Twitter y está bloqueado en varios canales y en varias redes sociales que incluso bajaron sus videos? Es una ironía. Pero vamos a ver mañana jueves ¿cómo prospera la situación? porque el vicepresidente Mike Pence pues como lo dijo el presidente Trump lo defraudó porque Mike Pence constitucionalmente al dirigir la Cámara de Representantes en su carácter de colegio electoral él podía exigir que se renovaran los conteos de colegio electoral y de boletas en varios estados, eliminando las pruebas que hay de fraude. Obviamente todo eso se vino para abajo cuando empezaron los manifestantes que habían estado escuchando al presidente Trump afuera de la Casa Blanca una hora antes y de ahí se fueron al Capitolio. En el Capitolio se estaba revisando el caso de Arizona y habían tomado el tramo de dos horas, que es el, tramo, el tiempo límite para revisar cada estado de los que están en disputa, Arizona, Pensilvania, Nevada, etcétera, Y se vino abajo la discusión ya que tuvieron que usar una contingencia de emergencia nunca vista antes en el Capitolio, pues en la parte de los sótanos hay pasillos subterráneos que conectan a otros edificios y pasillos que llevan a la evacuación segura de los miembros del Congreso y los usaron. También se les repartieron mascarillas antigas los guardias de seguridad, como ya lo bien, han estado viendo todo el día en videos y fotos de prensa, se asestaron sobre las ventanas y puertas para proteger a la gente que estaba en el interior. Pero se dice que hoy a las 8 de la noche, o sea en 20 minutos, hora del este de los Estados Unidos... El Congreso va a retomar la discusión sobre Arizona y otros estados por la simple y sencilla razón de que tienen que declarar al presidente electo en un cierto marco de tiempo, ya que de no hacerlo se retrasaría el cambio de poderes y se harían las situaciones pues más, mucho, mucho más difíciles de lo que ya están, pues mucha gente piensa que todavía Donald Trump no se quita de la cabeza la situación de querer mantenerse en la Casa Blanca. De hecho, no se ha hecho ninguna mudanza. Quiero que sepan, el servicio secreto solamente informó de la mudanza de Mike Pence, ...de la residencia del vicepresidente... ...quien ya mandó todas sus cosas a Ohio... ...mientras que el presidente Trump... ...aún tiene todas sus cosas... ...incluida su esposa Melania... ...y su hijo... ...quienes también por seguridad... ...se han mantenido de una manera muy discreta... ...en situación de alerta... ...¿por qué razón... Porque recuerden que los grupos demócratas tienen los Black Panthers o las Panteras Negras, que son grupos afroamericanos de choque que podrían enfrentar a estos manifestantes. Y entonces sí, sería una cosa muy sangrienta. Pues como se los he venido diciendo en estos programas, esta lucha de poder es la lucha que siempre ha existido en los Estados Unidos la lucha de los negros contra los blancos y viceversa, la lucha de ricos contra los pobres y viceversa. Y esa lucha es de poder. Ahora, culpan a un gran amigo de Alejandro Junco de la Vega de todas estas situaciones. Se trata de Ted Cruz. El senador tejano Ted Cruz que resultó electo por el TiPari, pero que finalmente ha sido un gran seguidor del presidente Donald Trump. Él ha sido el que se ha lanzado contra las redes sociales por la censura que hay contra los miembros del partido republicano y por el apoyo abierto que están dando a los candidatos demócratas y a los grupos de afroamericanos cuando hubo los saqueos y las agitaciones raciales en muchas ciudades de los Estados Unidos pero pese que hay un punto de cuestionamiento toda la gente le cuando se habla de conflicto ...se lo atribuyen al Partido Republicano... ...cuando se habla de solución... ...se la atribuyen al Partido Demócrata... ...y así están las cosas actualmente... ...el presidente Trump... ...ha hecho cosas buenas en su gobierno... ...su gran pecado es hablar de más... ...y criticar mucho... ...y hacer en cierta manera inti intimidatoria... ...ciertas aclaraciones... Y eso es lo que le ha venido afectando. De hecho, aquí en Atlanta, todos los analistas de las cadenas en inglés, CNN, Fox, NBC, ABC, todos aseguran que el triunfo de John Ossoff y Rafael Warnock se debió a la agresividad política de Donald Trump, a que mintió, a que presionó demasiado al secretario de Estado y a una infinidad de situaciones que son evidentes en los videos de la televisión y en las páginas de los periódicos. Pero Ted Cruz fue el que encabezó ese grupo de más de una docena de senadores y que dijo, nos vamos con el presidente a apoyarlo hasta el último momento. Y ahí están las consecuencias. Ted Cruz es invitado por Alejandro Junco de la Vega a un viaje a Cihuatanejo, a su casa de descanso que el periodista tiene y siempre le manda su avión privado hasta que el Congreso de los Estados Unidos hizo una investigación y le pidió cuentas a Ted Cruz a ver si no había recibido muchos gastos pagados de esos viajes. Supuestamente Ted Cruz respetó la regla y solamente se atribuye el haber recibido en la transportación del avión, que es solamente el costo de combustible, que fueron 900 dólares. Y fue todo lo que supuestamente Alejandro Junco gastó en recogerlo en su residencia en Texas y llevarlo a Ciguatanejo Guerrero. Pero aún hay muchas cuentas que quedan en el aire y que la revista política de Hill no indaga debidamente. Pero regresando a la escena de Washington, toda la gente está indignada. Toda la gente piensa que este Congreso, pese a que va a tener mayoría absoluta demócrata, por lo que les comentaba de la... Eh, enmienda que tiene la constitución para que la eh, vicepresidente electa y senadora todavía Kamala Harris pueda votar y seguir haciendo votaciones en función de vicepresidente y pues ahí quedan cosas de mucha duda y que el partido republicano no quiere aceptar y eso es lo que pone de mal humor a los seguidores de Donald Trump. Porque una de las primeras acciones que va a tomar el gobierno de Joe Biden es la despistolización. Desarmar a los norteamericanos va a ser un hecho casi imposible. Tendrán que aplicarse estrategias muy inteligentes porque yo pienso que en estos momentos esa medida va a ser pólvora pura para la política y la vida social de este país y obviamente lo va a desestabilizar demasiado y sus enemigos se van a aprovechar usando esta desestabilidad que va a provocar el partido demócrata tratando de desarmar a todos los americanos que tienen armas largas pues obviamente se va a hacer un caos no creo que lo logren hacer va a ser la medida más absurda y más no digo la palabra porque eh, yo creo que la palabra estúpida se queda corta si piensan desarmar a los norteamericanos. Recuerden que este país se hizo y se formó íntegramente desde que empezaron a hacerse rifles en los Estados Unidos. Los indios solo traían flechas. El país fue colonizado sí por mucha gente que leía la Biblia pacíficamente, si los indios tenían un conflicto, esta gente se movía a otra parte, etcétera. Pero cuando empiezan a fabricar los rifles entonces sí, ya enfrentan a los indios hasta que los asinaron en reservaciones, en lugares donde no se manifestaran. Bueno, pues eso es lo que se ve venir. Que asinen a la gente que tiene sus armas, suprimiendo lamentablemente la segunda enmienda constitucional. Y en este momento ya están caminando los senadores eh, a regresar a su sesión, a continuar discutiendo el caso de Arizona. Y va a ser muy interesante porque se va a poner en punto de cuestionamiento pues cada estado de los que supuestamente no tuvieron clara su votación. Ahora, el aspecto más importante es que Mike Pence ya se lavó las manos. El vicepresidente de los Estados Unidos dijo, poco antes de continuar con estas sesiones, que él no va a estar por encima de la Constitución. O sea, esto significa que él no va a estar realmente haciendo cosas que no estén de acuerdo a la ley de los Estados Unidos. Y las, las cámaras han acercado eh, sus lentes a la persona de Nancy Pelosi, a los más representativos íconos de la Cámara de Representantes. Y pues va a haber muchas cosas, muchas cosas después de esta sesión. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar al catedrático jesús romero mientras yo voy a tratar de avanzar un poco viendo cuál es la resolución de arizona y la información que más pueda capturar para regresar con ustedes en el siguiente segmento adelante chuy te escuchamos con esa interesante historia desgarradora de esta mujer mexicana perdón no recuerdo la nacional creo que es centroamericana ...que llegó embarazada a la línea fronteriza, al puente internacional... ...para tratar de dar a luz a su hijo en suelo norteamericano. Qué interesante es eso, que madres que están muy resignadas... ...con sus gobiernos de origen en Centroamérica y otros países... ...tratan de dar a luz a su hijo en los Estados Unidos porque automáticamente no solamente agarran la ciudadanía norteamericana, sino que también tienen la importante oportunidad de convertirse en ciudadanos de este gran, gran país. Y nada más quiero dejar muy claro, porque en mis redes sociales me han escrito, yo no estoy en contra de la manifestación republicana ni demócrata, porque eso es lo que enriquece y, y engrandece a este país. Ambos partidos, como partidos en sí, tienen el derecho de manifestarse a favor de sus opiniones y sus ideas. Por eso Estados Unidos es una nación libre y democrática. Pero vamos a escuchar a Chuy y enseguida les platico más de este aspecto. Adelante, doctor Romero, buenas noches.
2: Gracias Frank. Eh, aquí estamos como siempre eh, con un reporte sobre asuntos eh, migratorios que afectan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Enviamos un saludo afectuoso eh, en este Día de Reyes a quienes eh, nos escuchan. Eh, y tenemos un, un par de reportes, eh, quizá la noticia más eh, interesante en esta semana. Eh, ha sido eh, lo que le ocurrió a una uh, migrante guatemalteca que llegó a intentar cruzar el puente eh, internacional en Matamoros, eh, cruzar hacia Brownsville, eh, Texas, para que su hijo naciera en Estados Unidos. Venía con un embarazo muy, muy avanzado y no alcanzó a llegar. Terminó, terminó dando a luz en el puente internacional y quien se acercó a ayudarla pues, uh, pues fue eh, el gobierno mexicano, fue del lado mexicano eh, el uh, varoncito de esta mujer, nació en el puente, la trasladaron a un hospital donde se, se recupera y aparentemente todo, todo está muy bien. Eh, una, un, un detalle muy simpático, una noticia muy, muy simpática, si bien no deja de preocupar el impacto tan fuerte que tiene eh, lo que hemos llamado aquí el más grande producto de exportación eh, de los Estados Unidos, que es uh, no es ninguna mercancía ni ninguna tecnología, es ese concepto del de sueño americano, no ese, ese ideal eh, que han abrazado muchos migrantes eh, que vienen a, a los Estados Unidos, a prosperar, a tener éxito, a lograr una movilidad social hacia arriba, claro, amparados y cobijados por esos grandes ideales americanos como lo son la democracia, los derechos civiles, la, las libertades, la, las oportunidades para, para todos, la igualdad eh, racial, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Un gran producto de exportación, pero que termina convirtiéndose en cenizas para, para muchos. Hasta ahí con esta noticia en, en Matamoros. Y en otra noticia que afecta no solo a Matamoros, sino en verdad a todos los albergues que están haciéndose cargo de inmigrantes a lo largo de toda la frontera del norte de México pues resulta que hay, hay una organización que se llama Fellowship Southwest, que depende del compañerismo eh, cooperativo bautista eh, en los Estados Unidos, que está comenzando a organizar toda una estructura a fin de eh, eh, proveer servicios eh, de eh, salud espiritual, eh, de consejería, y, uh, y esto es un tip, una noticia que no, no se va a ver reportada en verdad en ningún lado. Lo, lo muy bueno que tiene eh, la organización de Fellowship Southwest es que es una organización que trabaja eh, con, eh, con miras muy eh, ecuménicas, eh, de manera que eh, va a haber eh, atención a la salud eh, espiritual de los inmigrantes y eh, vamos a continuar. Eh, reportando al respecto en la medida que se vaya armando esta estructura de, de capellanía como la han llamado ellos. Este es nuestro reporte de hoy, eh, recuerde como siempre que en la medida que usted y yo eh, nos acerquemos con empatía, eh, con misericordia y compasión hacia aquellos que son más vulnerables que nosotros, vamos a poder comenzar a resolver sus problemas y quizá los problemas de este mundo. Cuídese usted mucho, que tenga buena salud en estos tiempos de pandemia.
1: aunque los periodistas pueden estar dentro de la sesión del Capitolio ya no se va a transmitir en vivo esta debido a que hay temor y por razones de seguridad dado todo lo que sucedió durante el día van a continuar las sesiones los periodistas van a tomar sus fotos, sus notas y se dará noticia a través de los medios virtuales medios análogos oficialmente de todo lo que vaya pasando pero se calcula que pese a que se dedicarían dos horas por estado o sea me refiero a los estados en cuestión que el presidente Trump pues metió su equipo legal encabezado por Rudolf Giuliani eh, va a tardarse dos horas cada estado y son muchos, entonces básicamente la sesión se prolongaría hasta altas horas de la noche o incluso hasta mañana y hasta entonces tendríamos resultado y detalles. Pero básicamente mucha gente que está comentando ya la noticia de todo lo que se ha venido este, desarrollando, la gente ya lo esperaba. Desde que, el momento en que el presidente Donald Trump no acepta el resultado final, pues es obvio que muchos esperen que estos grupos que son seguidores fieles al presidente se dejen ir a las calles a protestar. Y muchos de ellos pues obviamente se quedaron en las calles esperando cualquier aviso, checando sus redes sociales. Y el presidente Donald Trump hasta este momento no ha hecho ningún llamado oficial después del video que hizo en la tarde pidiéndoles que se retiraran a sus casas. Pero... ...un equipo de la Casa Blanca... ...dicen, bueno, ¿para qué hace un video... ...si está vetado por 12 horas... ...en todas las redes sociales? Pues es obvio... ...que no lo van a poder ver... ...entonces... ...ahí está el punto... ...de discusión... ...y que los voceros... ...de la Casa Blanca... ...que ya han pasado varios... ...incluso la semana pasada renunció... ...la mujer que estaba a cargo... ...y ahora hay otra persona... Y así se la han llevado. Este presidente se parece mucho a su homólogo mexicano en ese aspecto. Tanto Donald Trump como Andrés Manuel López Obrador de México, Donald Trump de los Estados Unidos, son los presidentes respectivamente que más funcionarios les han renunciado durante su administración. A reserva de que Andrés Manuel López Obrador lo supera por el hecho de que este apenas lleva dos años en el poder. Donald Trump ya cumplió casi los cuatro, ahora en enero. Entonces, son muchas cosas en discusión. De hecho, en la mañana me habla un grupo de amigos y me dicen, oye Francisco, ¿no crees que Donald Trump le esté dando muchas ideas a Andrés Manuel sobre las formas de protestar y llevar a la calle a sus seguidores en caso de que haya algún problema electoral y me quedé pensando precisamente en toda esta lluvia de situaciones porque ya la verdad el presidente Trump tiene por dignidad que aceptar obviamente es una lucha dentro de los términos democráticos pero ya ahora que el Congreso decida en su carácter de colegio electoral, ya él sí ya tiene que aceptar el resultado final. O sea, se aceptan las, las reclamaciones legales en las cortes, se acepta la reclamación de pedir reconteo en el colegio electoral, y ya una vez dado este resultado, ya tiene que aceptar totalmente lo que sea la respuesta oficial de manera definitiva porque obviamente no es un juego y pues aunque tiene muchos enemigos políticos Donald Trump dentro de las cámaras, la alta y la baja porque incluso ya a última hora en la cámara alta varios senadores republicanos se le voltearon y lo dejaron solo, bueno desde hace dos años o más Mitt Romney que es republicano supuestamente se le volteó completamente al presidente Trump y lo dejó solo empezando una comisión que se llama Comisión Lincoln que trata precisamente de hacer que los republicanos retomen su retórica y dejen la retórica del presidente Donald Trump pero sobre esto y cosas más, ya les estaremos informando mañana en otra charla de la noche, Palabras con Imagen. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. A nombre de Jesús Romero y su servidor, nos despedimos y nos escuchamos mañana si no es que pasan más cosas en Washington. Hasta entonces, buenas noches, buenos días en las Islas Canarias.
0: Escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo. On the road to success, we all start somewhere. At Walmart, it doesn't matter where you begin. Every name badge is a passport to opportunity. More than three quarters of our management in stores started out as hourly workers, including our president and CEO. And while it's true that our associates build their own roads to success, we're committed to strengthening their paths by investing in their futures, like offering the option to earn a college degree while paying just one dollar a day. Learn more at walmart.com. spark On the road to success, we all start somewhere. At Walmart, it doesn't matter where you begin. Every name badge is a passport to opportunity. More than three quarters of our management in stores started out as hourly workers, including our president and CEO. And while it's true that our associates build their own roads to success, we're committed to strengthening their paths by investing in their futures. Like offering the option to earn a college degree while paying just $1 a day. Learn more at walmart.com spark.